0: Du lyssnar på Fru Ingeborg, del 1 av 3. Pausan stund. Sänk farten. Puls och handling. Jag, Mia Kamil, ska snart läsa min första novell Fru Ingeborg för dig. Men först i avsnitt 1 vill jag gärna dela med mig av mina tankar och vad som gav mig idén till novellen. Du ska också få ett smakprov på ett musikstycke. Jag skriver och framför ett meditativt stycke till varje novell. Är du med? Jag gick ut tidigt denna regniga söndagsmorgon. Jag ville se mycket regn där det kommit under natten i mina tunnor och andas in den friska morgonluften. Det har varit en varm och torr vår och är man hobbyodlare som jag och brinner för allt som växer och gror kan i alla fall inte jag låta bli att gå ut och titta, lyssna och finnas till efter ett välbehövligt efterlängtat regn. Hör! Det var en av katterna som väckte mig. Milky Feet. Milky. Det ser ut som han har klivit i mjölk med alla fyra tassarna. Annars är han grå. Han är en mycket trevlig ung katt. Ett helt år snart. Han är pratsam och hoppar skoningslöst rakt upp på mig i sängen och vill få omedelbar uppmärksamhet på ett lunsigt men gosigt sätt. Inte alls som hans timida syster Soja som ligger vid mina fötter. Eller praktfulla primadonna lika heliga birmamamman, Vila, som lägger troget bredvid min huvudkudde hela natten. Hon lämnar förnärmad sin plats och går. Det fick inte bli så lång stund i trädgården tyvärr. Först frukost och sina lite skolarbete inför måndagen och ny skolvecka. Jag heter Mia Kamitz och arbetar på en grundskola som klasslärare och musiklärare. Utmanande krävande, spännande och väldigt roligt. Att lära ut saker och möta elevernas nyfikenhet och direkta respons på allt man säger och gör kan vara magiskt när det klaffar. Det är samtidigt väldigt slitsamt och kräver all kreativitet, empati, tålamod och batteridepåer jag bara kan uppbåda. Därför är det viktigt att ladda batterierna och få ny energi när man kommer hem. Laga god mat Pyssla en stund i trädgården och prata lite med de utflugna döttrarna. När jag gräver, rensar och arbetar ute i min trädgård är det bara naturens ljud jag hör och jag kan släppa tankarna fria. Snart har jag gärna fått en ny idé till en novell, för skriva är en annan sysselsättning som jag har svårt att hålla mig borta ifrån. Novellen är en bra och en tillgänglig form för mig eftersom den är kortare än en roman och min tid ska delas med så mycket annat. Små berättelser föds och växer fram precis som daggkåpa, sockerärtor, jordgubbar och tyvärr även kirschkål i min älskade trädgård. Jag som alla andra får ta det onda med det goda. Somliga går på yoga, tränar eller liknande för rekreation och återhämtning. Jag håller mig hemma och kreerar. Jag kallar mig kreatör eftersom jag skapar från grunden allt jag gör. Musik är ett annat bra exempel. Jag kan må riktigt dåligt, känna mig stressad, utmattad och ledsen. Om klockan är mycket efter en lång dag går jag in till mitt musikrum och sätter mig vid mitt huvudinstrument, synten, och börjar leka och lirka fram en melodi på pianot. När jag är nöjd spelar jag in den, blundar och lyssnar i mina hörlurar. Min man sover ofta gott och hör inte hur jag sedan lägger på cello och stråkar medan timmarna går. När jag är klar sitter jag och blundar och lyssnar på resultatet och ett lugn och en harmoni har nu tagit plats i min kropp. Jag är nollställd och uttömd och nu brukar jag kunna gå och lägga mig och sova gott. Nu ska du få lyssna på ett stycke tillhörande min första novell, Fru Ingeborg. Novellen fru Ingeborg kom till efter ett besök på en vacker utsiktsplats. Min man och jag tog en MC-tur och skulle fika uppe på ett berg med makalös utsikt och en restaurang på toppen. Ett ännu högre utsiktstorn kunde man klättra upp i och därifrån kunde man se hur långt som helst över de småländska skogsmarkerna där små och stora sjöar låg utkastade som glittrande små juveler. Jag fantiserade om att köpa berget. Bygga ett hus inkilat i bergväggen, lite som Bamses farmor på Höga Berget. Ha sin trädgård på sluttningarna nedanför som Bilbo i det vackra fylke. Uppe på toppen skulle jag driva fru Ingeborg i min speciella regi. Inte låta gästen välja och vraka, utan låta sig bli inbjuden av mig på mina villkor. Tänk spännande middagar med människor som du inte känner till en början. God mat och vacker miljö. En hemsida där man kan anmäla intresse. På onsdagarna kan det vara pensionärernas dag. Och på söndagarna en träffpunkt för alla kaffesugna MC-åkare som vet att det finns en bit smörgåstårta som väntar uppe på toppen. Olika vägar upp längs bergsidan. En vacker, trädgårdsinspirerad promenadstig med välfyllda oaser och bänkar där man kan vila och se på allt som växer. Och så en annan, barnvänlig, med kryp- och klättermöjligheter, vatten och lekfulla överraskningar på väg upp uppemot krönet. En häftig idé, men jag kunde inte köpa något berg. Det fick bli en novell istället. Katarina ärver en gammal trävilla efter sin mormor Ingeborg och får mitt i livet möjligheten att börja driva sin drömverksamhet. Hon involverar sin man och sina tvillingssöner, vänner och grannar och kommer igång. Som för oss alla blir tillvaron sällan så som vi har tänkt oss, utan märkliga och lite obehagliga saker börjar hända. I den stressiga vardagens fotspår börjar Katarina tvivla på sin mentala hälsa. Hennes hem känns infiltrerat av en obehaglig känsla och små vardagliga ting skevar i hennes medvetande. Ansvar och beslut som rör och påverkar hela familjen vilar på hennes axlar och stämningen i huset är spänd. Ska allt prisera? Ska hennes innerliga dröm istället förvandla dagen till en mardröm där hon riskerar att förlora inte bara sig själv utan även sina nära. Katarina känner sig oerhört ensam i sina föreställningar och står desperat inför det växande obehag som bara hon uppfattar och hon ensam måste förändra eller göra något åt. Ligger vansinnet på lur inuti henne själv eller är det något annat som kurar i kulisserna? När jag skriver novellen känner jag mig Katarina. Viljan att vara en god och närvarande förälder och partner samtidigt som arbete och krav hopar sig och får vardagen att skena. Det är en balansakt som kräver enorm mental styrka. Hur roligt och spännande den är. Att ha förmågan att både styra och hålla skeppet flytande samtidigt som orostankarna bultar och återhämtningen kommer längre och längre ner på att göra listan. Här känner jag igen mig och jag har inte svårt att föreställa mig hur lätt det kan vara att i ett sådant skede börja tvivla på om inte galenskapens lilla frö ändå inte kan slå rot och få fäste i mig. Tack för att du varit med så här långt. Lyssna gärna vidare i avsnitt två hur det ska gå för Katarina och fru Ingeborg. Må så gott nu och ta hand om dig så hörs vi snart igen. Hälsningar från mig. Vi har kommit.